0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Paul. Oh. Ja. Is dit dan nummer 9? Dit is nummer 9. Oh wow, my Ja.
1: We gaan, als een, uh, als, we een gaan speer. als een
0: raket schieten we door de geschiedenis. Ja. Um, zal ik gewoon beginnen weer? Ja.
1: ja ik heb het leuk om op af te sluiten voor vandaag.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dan ga ik beginnen. William Marshall, Yay. Willem de Maarschalk, <laughs> Hij is al eindelijk. Naam, eindelijk, first Earl of Pembroke. Hij is al een keer genamedropt. Ja, meerdere malen ja. ja. Um, we verwijzen daarin in deze context graag even terug naar onze podcast met Mario Dame uh, over het toernooi en toernooiridders. Ja. Um, en daarin werd ook een zekere William Marshall, Marshall. genoemd. Um, in de eerste keer dat het opnamen de tweede keer? Uh, nou ja, in beide volgens beide mij. beide keren, Maar de eerste keer was wel wat soepeler, moet ik zeggen. <laughs> Want de tweede keer moesten we het wel nog even zo... oh, ja, oh ja, William Marshall, moesten Mocht we het even, even over noemen. hebben. Ja, Moeten we het ook nog noemen, ja. Nee, uh, dus ik ga proberen een lans te breken. Hé! Hey. Hey. Voor uh, de grootste ridder in, uh, werd hij genoemd in zijn eigen tijd die ooit geleefd heeft. Ja. Um, en jij, jij zegt William Marshall... Um, nou, het is eigenlijk in het Nederlands Willem, de Maarschalk, Willem, ja, Willem ja. de Maarschalk. Hij is geboren in 1146 of in 1147, dat weten we niet precies. Maar we weten wel dat hij overleden is in 1219. Dus dat is echt in het midden van, van de middeleeuwen. Ja. Um, het is ook echt iets daarvoor is, is die hele feodale cultuur ontstaan. En dit zijn wel echt een beetje de hoogtijdagen van, van de middeleeuwen. ja. <coughs> Nou, wat wel tof is, is dat hij um, wel van adel is, maar best wel lage adel. Um, en zijn vader die, 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 die gokt verkeerd tijdens allemaal burgeroorlogen, dus die familie die raakt een beetje berooid. Ja, ja. Ja. Um, dus je moet je voorstellen dat, dat is een familie die wel van adel is, maar niet echt uh, belangrijk meer is of, of veel, veel aanzien meer heeft. Dus er is niet echt veel voor die jonge Willem om te erven. Dus wordt hij dan maar in de leer gestuurd bij uh, een, een Franse ridder... Willem van Tankerville, Ja. Ook een hele vette naam. Hij gaat naar Normandië. Als hij twaalf is, kan je je ook niet voorstellen om daar gewoon... Young, young Marshal. Young Marshal gaat, gaat op z'n twaalfde naar Normandië om daar te leren ridder te worden. Dus dan moet je je voorstellen... Ga je dan naar school of zo? Nou ja, gewoon rammen met zwaarden. Ja. En, ja, en dat is toch dat bekende ding van schildknaap... dat je dan eerst iemand moet aankleden in zijn harnas. Ik, oh, ja. ik weet niet of dat waar is. Maar in ieder geval leert hij daar de grondbeginselen van het ridder zijn... van een zwaard vasthouden, van vechten met een lans ja. en van paardrijden. Dat zijn natuurlijk allemaal belangrijke dingen die je later nodig hebt als, als gewapende edelman. Um, hij wordt in, in 1166 uiteindelijk tot uh, ridder geslagen. En rond die tijd gaat hij dan met de tankerviel naar toernooien toe. Ja. En daar vindt hij dus echt een soort van raison bijna. Ja. Hij blijkt er heel goed in te zijn. En het levert hem ook gewoon heel snel heel veel aanzien op. Die guy wordt gewoon bekend. Die wordt een soort van, zoals Mario Dame ook zei, de Leo Messi van, van zijn ja. tijd. Hij, is gewoon, ah, hij verdient daar geld mee en aanzien mee. En die twee liggen natuurlijk in het middeleeuw in elkaar z'n Ja. Um, maar hij wordt gewoon een, een graag geziene toernooiridder. En dat is dat toernooi nog inderdaad... Uh, wat Mario ook omschreef als gewoon een, een georganiseerde chaos... van legers die op elkaar inrijden. Is dat, en dat nog op, dat, op die grote velden. Ja, ja, en het is ook dat systeem um, dat je dan mensen echt, echt kunt, kunt pakken... Van, ja, ja. pakken voor los geld. En daar verdient hij dus echt veel geld mee. Nou... Um, hij is dan. Dan gaat hij. Daarna gaat hij weg bij de Tankerville. Dan gaat hij naar volgens mij Salisbury. Ook weer een graaf ergens, en moet ik er wel bij zeggen. Dit is echt, deze fase is een soort van aaneenschakeling van neven en nichten. Yeah. Dan zit hij daar gevangen. Dan zit hij hier gevangen. Dan koopt hij hem vrij. Dan is hij daar weer weer aan het vechten. Maar belangrijk is, is dat hij, um, um, dat hij in 1170 wordt hij aangesteld als een soort van tutor in arms... van de, van de Britse kroonprins, de Engelse oh, kroonprins. Kijk aan, ja. Dus je kan je voorstellen dat hij door die toernooien... is hij echt van een soort van kleine uh, nobleman. weet ja. je wel? Gewoon ja, klein... iemand die
1: eigenlijk in het grote sp sp spel de Ede... Hele, natuurlijk helemaal geen zak
0: voorstelt. Ja. Is hij opgeklommen naar de... de opgevochten. De, ja. Opgevochten. Ja. Heeft hij op, opge... Ja, hoe zeg ik? Ja. <laughs> um, uh, en dan wordt hij dus gewoon de, de wapeninstructeur... of de vecht... ...leraar van de, Britse kroon, van, van de Engelse kroonprins, moet ja. ik zeggen. Um, en dat is natuurlijk wel heel dat sticht. Dat is wel techniek. echt een hele hoge functie, ja. ja. Um, en dan is het ook weer een hele interessante tijd in Engeland... ...waarin er de hele tijd gedoe is met koningen tegen koningen burgeroorlogen. Is dat tijdens de Magna Carta-ellende en zo? Nou, dat komt nog. Want, okay. want, want daar speelt hij natuurlijk ook weer een rol. Oh, je dat zegt is het eigenlijk geen idee. Ja. Um, nou. Wat ook wel weer spannend is, is dat liefde hem niet vreemd is... Um, zoals een, een, een goed ridder betaamt, is hij, is hij ook daar actief. En het is wel een beetje saillant, want hij is dus, um, hij is dus een, een, een naaste raadgever van, van kroonprins Henry. Ja. Um, maar hij, schijnt, hij wordt er dan van beschuldigd later met de vrouw van kroonprins Henry aangepakt Oeh. te hebben aan het hof. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd in nee. een recente biografie sprak iemand zich daar ook bewust niet over ja, uit... van ja. het is niet het bewijs, maar het is ook niet te ontkrachten. We weten het gewoon niet zo goed. Um, maar dan raakt hij weer in slecht weer... en dan vervolgens sterft deze ja, koning... Je moet ook
1: gewoon niet scheiden waar je eet, hè? Dat nee, is niet precies. Ja.
0: En het ziek is dan vervolgens ook weer... dat deze koning die sterft dan en die vraagt hem om nog even voor hem op kruistocht te gaan. Tuurlijk. Nou, William, die pakt zijn ja. biezen en hij rijdt ah. op zijn paard naar, naar Jeruzalem toe, vecht daar ook <laughs> nog even tegen de Saracenen ja. en komt vervolgens weer terug naar Europa. Ja, want hij kan goed vechten, dus hè? Hey. Ja. Um, En dan komt er eigenlijk um, een nieuwe <laughs> fase in het leven van, uh, van William, en dat is zo'n beetje met, met uh, koning Jan. John. Ja. En het is volgens mij Jan zonder land. Ja. En dat is in, 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 inderdaad in de fase, die zou leiden tot de Magna Carta. En dan hebben we het erover dat uh, er in Engeland een soort van vrevel is tegen de koning. Ja, er zijn allerlei baronnen en Precies. zo die, die moeilijk doen en Precies. de koning doet het niet allemaal goed. Precies. En het, het is dus het bekende systeem van die leenheren. We hebben een, er is een koning en die heeft eigenlijk een aantal landen in leen gegeven bij baronnen. Uh, maar die, die, uh, die leen constructies die worden erfelijk, waardoor die baronnen steeds machtiger en machtiger worden. Ja. En eigenlijk een soort van onderkoningen in het koninkrijk worden. En natuurlijk op een gegeven moment gaan muiten. Ja. Als je daar dan een koning boven zet die iets te veel aan zichzelf denkt, het is natuurlijk vragen om ellende en het ja. is vragen om een opstand. Nou, die komt er. Er komt een burgeroorlog. En het opvallende is dat William Marshall dan een van de weinige uh, hoge, bekende, aanzienlijke edelen is die bij de koning blijft en die koning blijft steunen. Oké. Okay. Um, dus Misschien Bart... omdat hij zo van
1: hem te danken heeft gehad.
0: Precies, dus ook, ja. en je moet je ook voorstellen... dat hij dus sinds die eerste kroonprins... waar die, waar die wapeninstructeur van wordt... is hij bij alle al volgende koningen... Is hij op ja, de is een gewoon... of andere manier aan het hof betrokken. Dus ja. ook bij, bij Richard de Lionheart is hij ook bij. Dus die gast is gewoon belangrijk en aanzienlijk. En ik denk dat dat wel een goede verklaring is van jou. van um... een loyaliteit, toch? Ja, ja, tuurlijk. En er wordt ook wel over geschreven... dat hij het op dat moment belangrijker vindt... om te zorgen dat, het, dat, dat, dat Engeland als natie of ja, het is, het is allemaal ook weer heel ja, negatieve zo, ja. eeuws ja. Ja. Allemaal, allemaal ingekleurd. Maar er wordt wel gezegd dat hij op dat moment het, het landsbelang belangrijker vond... dan um, zijn eigen belang om minder belasting te betalen of zo. Ja. Daar is ook het laatste woord nog niet over gezegd. Maar feit is in ieder geval dat um, er dan een burgeroorlog is... en dat hij gewoon nog, hij is dan rond de zeventig, stel je ja. voor... Dat is überhaupt in de middeleeuwen al... prestatie... Ja om 70 te worden. En, maar, maar deze meneer... Die, die trekt dan zijn harnas weer aan... en die gaat gewoon weer vechten... tegen die baronnen. <lacht> dus stel je voor... Um, dus het is gewoon ja een guy van 70... met een zwaard... die gewoon je arm eraf hakt. Je ja, arm dus even, ja, stel je even voor. Stel je voor. Jij bent een, bo <lacht> <Ja>. <lacht> jij bent een boze baron, Tim. <lacht> ja. Je staat er op dat veld... een beetje te muiden. Een van, van bejarig 70... Met, met een tweehandig slagzwaard... die gewoon klats. Ja. Um, <lacht> <laughs> nee, maar um, in, in 1215 komt het dan tot een vrede... die ja. hij dan ook weer mede onderhandeld schijnt te hebben. Uh, en dat is inderdaad de Magna Carta. Ja. Dat is een soort, van, een soort van charter, een soort van... Uh, ja. Ver, de, verklaring van de rechten van de mens op een hele, ja. Ja. En, de, het hele... Maar het gaat daar vooral om dat de, de macht van de koning ingeperkt wordt... En, ja. ook, en ook ingekaderd wordt. Zo van dit mag hij wel, dit mag hij niet. En dat gaat ook wel een beetje... Richting de baronnen, zo van: dit mogen jullie, dit mogen jullie niet. Um, en William Marshall is daar ook gewoon weer belangrijk bij dat dat tot stand komt. In een, dus die overleeft en hij, ook die. Dat die vrede <laughs> er komt ook. En het, het, het is zelfs nog, nog zo dat hij in de macht naar Carta opgenomen is. als een soort getuige. Zo van: hij was erbij en hij vond het goed. En hij, een soort van. Ja, ja Nestor of zo. Precies van de Nestor iemand van, van twee van kanten. Ja,
1: ja. zeker. Het is nog steeds zo, toch? Dat in Engeland hebben ze geen grondwet. omdat ze die magna carta en daarna op volgende gewoonterecht, zeg maar, zo ja, dus, sterk is, ja. dat het gewoon, ja, je kan wel een grondwet maken, maar dat maakt
0: eigenlijk niet uit, want we doen het nee, al 800 jaar zo, precies, weet je waarom wel. waarom zouden we het veranderen? Ja. En die magna carta is wel een beetje zijn, zie ik een beetje als, als zijn magnum opus. Oei. Daarna is het wel een beetje klaar met William. Hij en ja, de man is 70, ja, om op. dus vier jaar later overlijdt hij. Ja. En dan wordt er in een chroniek... Sorry. Dan wordt er over, in een chroniek over hem geschreven, nadat hij overleden is, zo van he's the greatest knight that ever lived. Oh. En ik snap wel een beetje waarom. Waarom? Ja, absoluut. Dus hierbij, de lans voor, voor William Maarschalk. Ja. ja,
1: wat sick. Ja. Um, ja, ik ga het hebben over iemand die ons wel bekend is. Um, dit is de man die namelijk al jarenlang sinds ons eerste weblogje ons onze avatar is kijk ons, ons plaatje wat wij gebruiken. Conrad. Oh, Conrad. Conrad Of zoals wij hem noemen, Conrad busken <laughs> uh, um, En wie is dat nou eigenlijk? Wat is dat nou eigenlijk van vent en uh, waarom is hij... Uh, dit hadden we eerder moeten doen, Paul. dit hadden we mee moeten beginnen, ja, denk ik. Maar <laughs> wel een beetje een afsluitertje. Ja. Is leuk. Um, Conrad, die... Um, hij staat bekend als. Of hij is bekend als literair criticus uh, in de 19e eeuw. Hij is pak een beet midden 19e eeuw. Ja. Hij is tijdgenoot van Milton, en dat soort, ja. uh, dat soort werk. Hij um, komt uit Haarlem, gaat naar het gymnasium daar, gaat daar naar Leiden om theologie te uh, studeren. Dus hij wordt eigenlijk klaargestoomd om uh, dominee te worden. Ja. Hij komt uit de, de naam zegt dat Buscuet, is een Franse, Franse ja. naam. hugenotenfamilie En um, nou, Gaat, daar, gaat er naartoe. Uh, wil hij ook doen. Hij haalt zijn diploma ook op zijn 25 ste weet je wel. Om priester te worden. Of? Ja, dominee. En dat is allemaal, gaat allemaal goed. Alleen, hij heeft, wel, ja, hij heeft wel een vrij kritische geest. En hij ontmoet een, een, een dame... en daar gaat hij allerlei brieven mee schrijven. En daarin twijfelt hij al best wel aan het geloof. En niet zozeer aan het geloof, maar vooral ook de manier... waarop het wordt... Uh, ten tofens, beleden. Beleden, zeg maar, in de kerk en ja. dat, dat, dat soort werk. Um, hij gaat vervolgens... Die brieven schrijven, uh, die worden ook gepubliceerd. En vrij snel daarna denk je, ja, shit, dat gaat mijn carrière als dominee, weet je wel. Ja. Hij heeft over moderne theologie en hij zegt dan dingen zoals... dat de Bijbel niet door God geschreven is, maar gewoon door mensen, weet ja. je wel. En dat is, nou ja, ik denk, ja, het zal mijn worst wezen. Maar dat is voor heel veel mensen is dat op dat moment zeer ja. belangrijk. En dit is ook 19e eeuw in Nederland waarin geloofstrijd gewoon een belangrijk ding is. Ja. Niet zoals in de 17e eeuw, maar je hebt dit wel allerlei dingen als, uh, weet je wel, uh, Kuiper en de... Uh, de Vrije Universiteit en dat soort... Ja. Uh, dat, dat, dit, is het, dit is het toneel waar we op, op spelen. Dus hij kan die carrière gedag schrijven. Maar hij denk ja, weet je, ik heb wel gewoon een goede pen. Dus ik ga gewoon... Een uh, vlotte pen. Ik heb een ik vlotte heb pen, een pen. ik heb een vlotte babbel. Ik ga lekker uh, schrijven als journalist. Okay. Want niet omdat hij nou per se dat nou heel graag wil, denk ik. Maar ook omdat hij gewoon... Hij vindt het niveau van de Nederlandse literatuur gewoon ruk. En dat ben ik ook wel met hem eens in de 19e eeuw. Ja, de kan het beter. Ja, dat kan beter. Gelukkig is er op dat moment ook een tijdschrift. In de 19e eeuw wordt dat opgericht door een uh, heer Potgieter. Ja. Uh, Jouw wel. Uh bekend. Um, dat is de Gids natuurlijk. Ja. En hij wordt daar redacteur. En hij raakt ook goed bevriend met, uh, met Potgieter. En dat is eigenlijk denk ik, de hoogtijdagen van de Nederlandse cultuur, literatuur, ja. kritiek in de 19e eeuw. Ja. Um, hij krijgt in deze... En de Gids is wel echt... De Gids is nog steeds, ja. weet je wel, dat is sick. Invloedrijk, ja. bekend. Ja. ja, dat is... als ja. je, als je... Wij hebben dan geschiedenis gestudeerd en dan, als je dan iets krijgt over de 19e eeuw in Nederland, is, wordt altijd die Gids erbij ja. gehaald. En er daar... zijn
0: er altijd dan stukken die in, in de Gids gepubliceerd zijn die belangrijk zijn ja. voor. Ja, ja.
1: Is altijd heel erg... Uh, Multatuli is een beetje pissig omdat hij niet wordt gepubliceerd in de gids, omdat potgieter een hekel aan hem heeft, weet je wel. Ja. Het is allemaal een beetje, een beetje vreemd. Maar het is wel hoogstaand allemaal. Ja. En um, Hij krijgt in die periode als literair criticus, krijgt hij de naam De Bul van Haarlem. Omdat hij zonder <laughs> zonder en <shale>, zonder genade <laughs> iedereen kapot maakt wat ook maar enigszins ja. niet hoog niveau had. Ja. Um, hij schrijft dat over contemporane uh, figuren ja. die publiceren. Maar nog leuker is dat hij dus mensen uit de 17 en 18e en vroeg 19e ah, eeuw erbij haalt. Ja. En die vervolgens gewoon, terwijl ze al dood zijn, nog een keer gaat natrappen. Hij schrijft over Albert in Time, de straat waar we nu, uh, nu zitten. Hij schrijft over um, Tollens, onze grote, oh, ja, onze grote ja. vriend. En um, hij schrijft ook over Jacob Katz. En er, is dan een, er wordt over hem gezegd... na die klaar is met het, het even van Jacob Katz uh, spreken. Jacob Katz is de dichter des vaderlands zo'n beetje. Ja. Een belangrijke belangrijk figuur na Vondel. En um, ze van, ja, hij is al overleden, dus je hoeft hem niet nog een keer te begraven. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. En ik zal even een citaat erbij houden wat hij schrijft over Jacob Katz. En okay. Jacob Katz is inmiddels dan toch wel een paar decennium niet meer onder ons, weet je wel. Precies. Um,
0: een jaar of 200 al dood. Ja.
1: Met zijn door en door laaghartige moraal, zijn leuterlievende vroomheid en keutelachtige poëzie, heeft hij onnoemelijk veel kwaad gesticht. Zijn populariteit is een nationale ramp geweest. Dit gaat wow. over een dichter, hè. Dus dit nationale is een van, ramp. Ja, hij... Um, hij houdt niet in. Op een gegeven moment maakt hij een, uh, een fout door zowel het Torbecken als het koningshuis aan te vallen. Aan te vallen. <laughs> dus dat is ook leuk, hè? Van twee kanten Dan denk ik, Ja,
0: wat blijft dit, er over? Lekker, lekker
1: trappen <laughs> tegen alles en nog wat. En hij moet uh, weg bij de gids. Hij okay. wordt, uh, ja, hoe oh, oh, was dat? Daar is in ieder geval toch eens ellende. Hij moet weg of hij gaat weg. Potgieter die zegt: Ja, hallo. Ik sta er ook wel uh, achter dat, uh, dat hij dit soort dingen schrijft. Uh, kom moet op. kunnen. Moet kunnen. Dus de oprichter en hoofdrechter van de gids die stapt ook op als uh, sympathiek uh, yeah. idee samen met Huwet. Um, Huwet, gaat, uiteindelijk gaat hij naar Nederlands-Indië toe. Yeah. Uh, want hè, als je een jaal niet meer kan vinden in Nederland... dan ga je de kolonie in. Dus hij komt daar uh, terecht... en uh, wordt hoofddirecteur van de Java-bode. Oh, Belangrijk, ja. uh, belangrijke yeah. krant natuurlijk. Um, is vrij, onder zijn leiding wordt het een vrij conservatieve uh, uh, krant. Ja. Yeah. En um, publiceert daar een hele sexy novel, Liedenweide... En Liedewijde mm -hmm. is uh, eigenlijk zijn, ja, een van zijn, van zijn belangrijke werken in fictie. Um, maar wat Hij is vooral bezig geweest met kritiek leveren. En hij heeft een, maar zijn
0: non-fictiewerk... Zijn non-fictie non is fantastisch, weet je
1: wel. Dat is nee, echt, maar
0: dat is toch, toch het land van Rembrandt. Het land van, van Rembrandt, Rembrandt staat hier in de kast. Uh, ja,
1: dat is fantastisch om daar doorheen te bladeren. Ja. Um, en zijn fictie is natuurlijk wat minder bekend. Maar ja. Liedewijde is zijn tijd enigszins ver verbruikt. Want het gaat over een vrouw die iemand, weet je wel, uh, verleidt. En mm -hmm. dat, is allemaal, dat is allemaal heel erg... Frans. En heel erg, enigszins de tijd... Is dat ook woke? ja, nou, er zit wel een bepaalde female agency in, weet je wel. Ja. ja dat, dat kan natuurlijk niet in 19e eeuw is Nederland. Ja. Dus, dus, dus enorme rellen breken uit, ook, weet hè? je wel. Um, dus hij moet ook weer weg Nederlands-Indië. <laughs> komt vervolgens en gaat niet terug naar Nederland, want dat is natuurlijk een beetje te small-minded voor hem. Dus hij gaat naar Parijs en daar slijt hij zijn dagen. En hij, hm. hij sterft uiteindelijk in... Um, uh, in Parijs achter zijn schrijverstafel... en uh, heeft altijd enigszins geen gehad... over het feit dat hij niet erkend is als schrijver. Ondanks ja. zijn bijnamen en zijn, zijn bekendheid... of zijn, de angst voor hem eigenlijk, ja. voor, zijn, voor zijn kritieken. Hij zei altijd van ja, het is niet omdat ik onaardig ben... maar het is gewoon, dat ik, ik wil gewoon dingen beter maken. Weet je wel? Ja. Dus hij snapte die kritiek niet. Nee. En als je door zijn brieven heen leest... en de correspondentie met hem en met name correspondentie over hem... Het is een man met weinig vrienden, weet je ja. dus gewoon, Je kan niet verwachten dat als jij, als een, als als jij otto, zo bent... Als je de olifant door de porseleinkast heen racht... dat je daarna ja. nou vervolgens erkenning gaat krijgen van iedereen. Nee. Weet je? Dat heeft niet zo heel veel zin. Nee. Maar goed, in ieder geval, hij overlijdt en hij ligt natuurlijk begraven... want het was ook wel een dandy. ligt begraven in Parijs, in uh, Père de -chaise. Tuurlijk. Uiteraard, ja. zo doen we dat. En um, ja, Conrad Busken nu wet. Vet. Deal with it.